0: Salut ici Benoît, bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun, c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. Mon invité d'aujourd'hui, Philippe Pignot, est bien connu comme animateur, un méloman, même festivore, mais je l'ai invité à podcast parce que c'est un ancien joueur de haut niveau de handball. Et ça, il y a très peu de gens qui le savent. Salut Philippe! Bonjour Evelyne! T'es en forme?
1: Oui, oui, ça va bien, merci. Euh, ça va bien. On tente de, de maintenir l'équilibre ces temps-ci. Puis jusqu'à maintenant, ben ouais,
0: c'est pas facile à tous les jours, mais ça va aller! Ça va aller, on l'entend souvent, espérons que ce soit vrai. Euh, écoute, je, je te sors de ta zone de confort aujourd'hui, Monsieur euh, Musique, on va te faire parler de sport, parce que moi, j'aime faire découvrir les univers sportifs un petit peu obscurs des gens. Et euh, ben toi, en as un qui est vraiment dur à battre, parce qu'écoute, moi je le sais que tu faisais du handball, et je cherche là-dessus et je ne trouve rien. On dirait que c'est une information qui est divulguée nulle part. Est-ce que c'est quelque chose que tu caches
1: ah, pas du tout! Non, j'aurais aimé ça. Euh, j'aurais aimé ça euh, être davantage connu pour, euh, pour mes exploits sportifs, d'ailleurs. C'est vrai. J'ai l'impression que j'ai tellement choisi le mauvais sport pour ça. Le handball n'a jamais été vraiment, vraiment populaire euh, au Québec. Il y a eu un niveau de jeu assez élevé, quand même. Euh, euh, l'équipe du Québec, l'équipe du Canada a réussi à se tailler des places assez importantes sur le chiqui mondial. Mais, euh, tu sais, il y avait d'autres sports à ce moment-là. Moi, j'ai joué, tu vois, dans les années euh, 80, les années 90. Et puis, à ce moment-là, ben, il... c'était le hockey, le hockey, le baseball, mais beaucoup, beaucoup de hockey qui prenaient toute la place,
0: hein. mm-hmm. Le soccer est arrivé un petit peu plus tard, le mais, plus mais plus franchement, plus tard, ouais. Ouais, ouais. le handball, tout ce que j'en connais, c'est que ça fait partie des activités qu'on a essayées, là, une fois en éducation physique au secondaire, supposons, mais je ne connais personne qui joue handball. Alors, toi, c'est, c'est né d'où? Comment tu as connu ce sport-là?
1: Et, ben, pour moi, essayer, ça a été euh, l'adopter. Il euh, faut comprendre que où j'étais, moi, à la polyvalente Paul-le-Jeune, à saint titre en Mauricie, euh, le M-Ball était. Il euh, y avait déjà quand même des joueurs qui, euh, qui avaient joué dans les tournois civils à, à, à travers le Québec. Puis euh, qui avaient. Et eux autres c'était coltaillés avec des gens qui avaient joué euh, au niveau national ou même au niveau international. Parce que ça donne donne aussi qu'en 76, au, euh, aux Jeux Olympiques de 76 à Montréal, il euh, y a un joueur qui s'appelle Hugues de Roussin qui, euh, qui, s'est, qui s'est démarqué donc, parce qu'il y avait eu les, l'équipe haute. Évidemment, le, le Canada ne serait peut-être pas qualifié, mais l'équipe haute euh, donc, a amené à, à jouer, puis à, donc, à, à, à trouver, comment, comment dire, à développer euh, un savoir-faire euh, international en jouant avec, avec des équipes qui étaient venues nous visiter aux Jeux olympiques. Donc ça, on peut <rire> dire que ça a été les débuts des... Euh, des, des, du handball québécois qui s'intéressait à voir quel était son potentiel à l'international.
0: Et, mais donc, toi, ça part du secondaire, alors. t'allais à Saint-Tite, tu as joué. Alors, cette école-là avait une équipe. Que...
1: C'est ça. Les, les Cowboys.
0: T'es pas cow-boys. sérieux.
1: Ben oui, les Cowboys, non, parce que. Non, les
0: Cowboys de Saint-Tite, mais une oui, équipe de handball.
1: Exactement ça. <rire> fait que les cow-boys. Les cabins sont là. Tu tu vois, c'est une équipe qui a a déjà. euh, Juste pour. euh, qui a des uniformes, OK? Juste pour te dire. Donc, il y a a un certain sérieux qui est là. Il y a des uniformes. Il y a euh, un coach qui est un un très bon coach, un bon leader, un bon leader inspirant. Il saint certainement son nom. Et puis, euh, là, lui, il est capable de. Parce que dans une petite communauté comme ça, tu sais, Saint-Titre, c'est moins de 5 000 habitants. Donc, euh, il faut, faut avancer des fonds, justement, pour les uniformes, pour les voyages, pour ça, pour louer les, les gymnases, tout ça. Puis lui, il a quand même un, 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 un pouvoir mobilisateur dans la communauté. Puis, euh, il, il est enseignant aussi. Il est capable, donc, de, 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 de rassembler des gens. Puis on joue, à ce moment-là, contre les autres polyvalents du coin. On joue contre Shawinigan, euh, on joue contre Shawinigan Ouest, on joue contre Grand-Mère, on joue contre Trois-Rivières. Et puis, à ce moment-là, c'est ça, c'est un titre, on est capable. Nous autres, on est, pendant plusieurs années, on a été numéro un dans la Ligue, hein? Donc, on était numéro un dans notre ligue de la commission scolaire, et puis, euh, ben on s'amusait comme ça. Moi, c'était, à ce moment-là, euh, secondaire 2, 3, 4, 5, là, les 13, 14, 15 ans, j'avais, disons, comme… Euh, j'avais beaucoup d'énergie. <rire> <rire>
0: Toi <T'es> aussi?
1: moi <rire> ouais, j'avais du peu mal d'énergie, puis euh, les professeurs ne comprenaient pas tout ça, tu sais, puis il euh, y avait de la misère à, comment dire, à, à bien canaliser mon énergie. Puis, dans ce temps-là, ben, je pense que les méthodes d'enseignement n'étaient pas raffinées comme maintenant, puis… Euh, fait que, moi, j'avais besoin d'être… Euh, j'avais besoin de, 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 de dépenser mon énergie. C'est fait que, un exutoire. Oui, je, je, je jouais tout le temps. On pratiquait, je me souviens, dans ce temps-là. C'est drôle parce que ma mémoire sportive, je ne sais pas si existe cette expression-là, là, mais ma mémoire est très, 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 très vive. Fait que moi, je me souviens qu'on pratique les mardis, on pratique les jeudis. Et puis, on joue tous les vendredis. Et puis, des fois, on joue les week-ends aussi. Des fois, il y a des tournois la fin de semaine.
0: Ah non, c'est du sérieux. Je me souviens que le sport scolaire euh, au niveau juvénile, là, c'était, c'était, c'était toute notre vie à l'époque. Là. Ça peut, c'était très intense.
1: Vraiment, vraiment, vraiment. C'est notre vie sociale. C'est une vie aussi, où, euh, une vie qui, encore à ce jour, moi j'ai, j'ai des souvenirs très, très vivants du handball du parce que c'est le rapport au corps. Tu sais, j'ai 13, 14, 15, 16 ans, donc mon corps change. Le corps des garçons avec qui je joue dans mon équipe change. Le corps des adversaires change. Puis, donc ça ça, ça, ça me permet, ça me permet c'est, c'est, c'est comme mes premiers élans vers le dépassement. Après ça, ça a guidé pas mal toute ma vie, ce moi, tu vouloir me dépasser, aller plus loin, tout ça, tu focus, t'sais, éthique de travail, tout ça, pis ça, ben, c'est là que j'ai appris au début, tu sais, euh, le rapport au corps qui arrive aussi avec des premières réflexions sur l'humilité, je dirais, tu sais, t'arrives, là, euh, je sais pas comment vous autres, les filles, vous vivez ça, mais tu sais, quand arrives à un moment donné, t'as 13, 14, puis t'es complètement maigrelet. Euh, t'as les bras trop longs, t'as pas un poil. Euh, <rire> Puis, euh, tu parles de moi-même, t'sais, d'avoir comme ça, là? mais moi, il t'arrive dans la chambre. Puis là, il y en a un, il a même âge que toi, il a 13 ou 14. Mais lui, là, je sais pas ce qui est arrivé, à un moment donné, il a une nuit, il a maturé, lui. Il arrive, il a une grosse voix de même, il a une barbe. <rire> il est gros, il fait peur. et quand il se déshabille dans la chambre, Wow, money! Ben voyons donc, tu deviens complètement complexé de voir ce gars-là qui est un homme. Tu sais. Fait que je parle de ça parce qu'il y a, y, a, y a ça, ces, ces inégalités-là aussi qui arrivent quand tu as 13, 14 ans, où tu, tu veux te dépasser, tu veux te dépasser, tu t'entraînes. Bon, l'alimentation des années 80-90, on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant, mais quand même, il y a des choses qu'on savait tu sais, pour, pour pouvoir euh, être plus performant. Puis là, il t'arrive. Euh, des, des gars comme ça ou euh, que les autres sont, sont déjà des hommes puis la base c'est un sport de contact donc euh, quand eux sont plus solides que toi bien c'est ça je fais une grande boucle là, pour te dire que pour moi ça a été les, 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 d'une part les premières réflexions sur le corps, comment le corps peut te servir dans tes ambitions puis après ça ben, les premières réflexions aussi sur euh, l'humilité par rapport au corps parce que des fois il y a des limites quand même
0: mais parle-moi justement de ton corps à cette époque, parce que tu es quand même très grand et très costaud. Donc, euh, tu ben, tu l'as pas toujours été, mais euh, est-ce que tu as été rapidement grand? Est-ce que ça a été une de tes forces dans ce sport-là?
1: Non, j'étais moyen. Moi, j'étais moyen, donc tu je dirais là, dans les, dans les euh, euh, un peu plus grand et costaud que la moyenne, mais guère plus.
0: OK. Ouais. Donc c'est quoi? C'est arrivé plus tard parce que tu as rattrapé oui, le temps oui, perdu. Là.
1: Oui, oui, c'est ça. Là, maintenant, oui, oui, maintenant, j'ai une papille charpente, là. Euh, <rire> t deux, 240. Donc, oui, oui, maintenant. Mais non, j'ai, ça, ça, c'est venu, euh, ça c'est venu plus dans la vingtaine quand j'ai continué mes pratiques, ma pratique sportive. Euh, après ça, tu dans les gyms et, et tout ça, puis euh, quand j'irai fini ça avec euh, la course euh, plus tard dans la trentaine et tout ça. Euh, mais euh, non, 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 j'ai, donc j'ai, ça, c'est venu aussi, euh, ben, c'est venu avec la peur, parce que, tu sais, j'avais, comme je dis 14-15 ans, puis il y avait des garçons, surtout quand on a commencé à jouer dans les tournois civils, là, on jouait comme des, des équipes de Saint, comme Saint-Hyacinthe, des Celtics de Montréal, les garçons étaient gros, les garçons savaient comment te faire mal aussi, tu sais, parce que, euh, tu sais, comme je disais, c'est un sport de contact, donc. Des fois, le handball, ça peut être un peu sournois, tu sais, comme oui. dans le water polo. Là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous de l'eau. Et moi, tu
0: sais quoi, Philippe? Moi, j'ai le plus grand respect du monde pour les gardiens de but au handball. Je sais pas comment ils font. C'est tellement violent. Le petit ballon, il est dur. Là. Tu veux pas recevoir ça. Je comprends pas comment, il... comment des gens peuvent vouloir faire ça
1: ben c'est là, que c'est là que moi, j'ai appris. Moi, je n'ai pas été gardien là, de façon régulière, mais je, j'ai gardé dans des, dans des pratiques. Ah ouais? Fait que, ben, juste dans les pratiques, des fois, ou, euh, tu sais, dans les réchauffements. c'est déjà arrivé dans une game ou deux, là, où les gardiens ont été blessés, puis j'ai dû y aller. Et, et là, ben, c'est, c'est là que j'ai appris. Encore une fois, je reviens avec le rapport au corps. C'est là que j'ai appris que pain is good. <rire> <rire> Parce que c'est là que apprends un peu comme quand tu fais des sports de combat, que... Euh, tu as peur de ça, là, mais finalement, c'est pas si pire, là, puis je veux oui, tu peux le recevoir sur le nez, tu peux avoir le nez cassé, puis c'est pas si pire que ça. Au M-Ball, il y a des, des fractures de façon régulière. Là, je disais, moi j'ai à peu près pas tous mes doigts, là, mais je te dirais que 80 de mes doigts ont été cassés. Ah oui. Oui, puis au M-Ball, en tout cas à cette époque-là, on jouait avec les doigts cassés. Là. On mettait. On avait un. un up, sp... puis... Oui, on mettait un spray. Qui gelait, on mettait du tape puis on continuait. Bon, on jouait, là, tu sais, puis...
0: <rire> Merci pour l'effet sonore.
1: <rire> <rire> on a tous
0: compris le petit aérosol, c'était parfait. Hey, ouais. Tu jouais à quelle position? Euh,
1: moi, je jouais au centre ou au centre-gauche. Euh, ça, 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 centre-gauche. Ça, centre-gauche, l'idée, c'est de, de, c'est, de, c'est de placer le jeu, de placer le jeu vers une attaque. Et puis, euh, il m'est arrivé de jouer à l'aile aussi. Euh, puis, euh, mais, mais ça a été plus centre-gauche. C'est là que j'ai eu des, des pas pires années. Puis, euh, c'est ça, Dans ma ligue, euh, où je jouais dans, dans, dans la ligue scolaire, là, en, en, en aussi pour l'équipe des Cowboys de, de Saint-Tite, j'ai, euh, j'ai été comme dans les 3, 4, 5 premiers scoreurs, plusieurs années cons- consécutives. Et puis, euh, ça, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est pas pour me vanter, puis avant que tu me donnes un, un drapeau, <rire> mais c'est parce qu'encore une fois, j'ai, 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 j'ai dû composer avec l'humilité. Parce que quand je jouais dans ma ligue, étant donné que j'étais parmi les top scoreurs, ça m'a amené à jouer. Dans des tournois civils et à jouer sur des camps de l'équipe du Québec, par exemple. J'ai été invité à jouer sur des camps de l'équipe du Québec. Okay. Et puis quand je suis arrivé là, bien, j'étais très, 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 très loin d'être dans les premiers scoreurs parmi les
0: meilleurs. Mm-hmm. Ah mais ça, c'est oui, ça fait souvent ça dans le sport compétitif. Tu es le meilleur de ton équipe où tu es dans le premier tiers de ton équipe, mais quand tu montes de niveau, tu te rends compte que tu es bien moyen, finalement. <rire> fait que C'est ce, que t'es, c'est ce qui t'est arrivé.
1: La marche est tellement haute. Ouais. Puis là, ben, c'est pas juste... Euh, donc, Oui, il y a le dépassement, il y a l'entraînement, il y a l'écoute, tu écoutes le coach, il y a un nouveau coach qui arrive, il y a un nouveau groupe. Tu dois entrer dans un nouveau groupe. Euh, c'est, c'est, c'est un microcosme. Ça Il y en a qui se connaissent, d'autres qui se connaissent pas. Euh, puis euh, Après ça, il ben, euh, y a encore, j'y rien. il y, y a l'humilité, donc prendre sa place prendre sa place dans l'équipe pour servir l'équipe. Puis, euh, ben, tu sais, dans les équipes euh, très compétitives dans lesquelles je suis arrivé, j'étais j'étais, le, j'étais c'est parmi les moins bons. Là. Moi, j'ai, j'ai, donc, je j'ai passais de jouer, n'ai jamais débarqué. Okay? donc de ne pas connaître le bas. Là, je me suis jamais assis sur mm-hmm. le bas, moi, quand je jouais à saint titre ben, Une fois de temps en temps, juste pour le fun, quand on dominait, puis tu sais, je laissais laissait ma place à d'autres pour... Euh, mais tu sais, je jouais tout le temps, moi. Donc, je suis de la vedette à incognito, puis à reject. Oui. Ça, c'est euh, ça ça a été formateur pour moi. Ça a été parfait, ça, tu sais. Parce que... Parce que euh, ben, c'est ça. C'est, c'est, c'est l'idée aussi de... C'est là que j'ai appris un peu l'idée de l'esprit de corps. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a, y a des, 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 des coéquipiers avec qui j'ai joué à saint titre qui ont dû me trouver désagréable des fois parce que je prenais toute la place et tout ça. Parce que c'est une vedette, fatigante Puis euh, <rire> c'est là que j'ai dû apprendre... C'est ça. Donc, l'esprit de corps, le rôle dans une équipe, parfois c'est un rôle en soutien, un rôle en appui, c'est un rôle de fermer ta gueule, un rôle de jouer sur le banc, un rôle de juste rassurer les gars qui sont là en avant. Fait que c'est là que j'ai, j'ai appris ça, moi. Ça, ça m'a servi toute ma vie après ça. J'ai même fait le système militaire après ça, j'ai fait trois ans. Euh, ah oui. Militaire. Ben, fait que ça, ça m'a servi, moi, ouais. De 17 à 20 ans dans la réserve navale, HMCS Donnacona. Fait que ça, ça m'a servi. Puis je dois dire que maintenant, je veux dire, à Radio-Canada, par exemple, c'est des choses qui me servent à tous les jours. Parce qu'à Radio-Canada, on peut dire qu'il y a des des parallèles à établir avec euh, le sport d'équipe. C'est-à-dire qu'à Radio-Canada, le le logo, la marque, c'est plus grand que tout. Oui.
0: La représentation, mais aussi, euh, moi, personnellement, le sport m'a donné une espèce de sentiment de loyauté obligatoire dans tout ce que je fais maintenant. C'est
1: ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire par le logo, la marque, la loyauté. Donc, euh, on doit... Évidemment, c'est... On doit respecter... Euh, ben, le, 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 la marque, le corps patronal, cette grandeur-là qui est Radio-Canada, ce, 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 ce qu'évoque aussi euh, cette, euh, ben, ce diffuseur public-là, ça le dit, c'est un diffuseur public. Donc, il n'y a personne qui est plus gros que, que le diffuseur public. Non,
0: mm-hmm. <rires> ben non, absolument.
1: Puis, puis, puis évidemment, ça vient, euh, si je me permets d'établir encore un parallèle entre, entre, entre le sport et le diffuseur public. Le diffuseur public, c'est une grosse affaire qui ne bouge pas aussi vite que des fois tu veux. Mais, puis des fois, bon, quand je suis rentré là plus jeune, je suis rentré à Radio-Canada vers la fin de la trentaine, je suis encore intempestif, tu sais, je veux que les choses arrivent là, maintenant, tout de suite. Puis ça, je me souviens avoir puisé dans ma mémoire sportive pour dire, hey « Eh non, on va y aller au rythme de la maison, puis au rythme de la maison, on va y aller tous ensemble, puis tous ensemble, on va être plus fort que si moi j'essaie d'y aller seul, mais plus vite. »
0: C'est fou ce que le sport nous apporte pour le reste de nos jours. Hein? C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Là.
1: Moi, je pense à tous les jours. Hein? Moi, c'est vraiment bizarre. Ah oui. Moi, ça frôle. Euh... Ben, c'est sûr que c'est... j'ai pratiqué le sport de façon obsessive. Euh, donc. Euh...
0: Pourquoi tu dis obsessive? Bon,
1: pra... Développer les feintes, pratiquer les feintes, euh, voir le terrain, faire de la visualisation sur les jeux. Donc, Je m'endormais la nuit en faisant la, visu... la visualisation.
0: OK, comme dans les films, tu étais celui qui arrêtait jamais, 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 qui était constamment 24 heures sur 24 dans son sport.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ah, ben, oh, wow. Ben pour. Euh, je pense que ceux, ceux qui, en tout cas, qui ont joué, même à mon niveau, on faisait pas mal. T- on avait pas mal tout ça, ces, ces espèces de. Euh, de là puis euh, cette, cette espèce de. excusez en français, c'est quoi, dedication, là? Donc, okay, cet engagement.
0: Euh, oui, engagement, voilà. C'est, ouais. cette, cette
1: espèce d'engagement-là qui est presque total, là, qui est presque un déséquilibre, c'est-à-dire que euh, tu écoutes de la musique pour t'amener dans un état qui est presque méditatif pour faire de la visualisation sur un jeu, euh, tout ça, là, des choses comme ça. Fait que. Euh, pardon, pourquoi je parlais de ça, non?
0: Euh, — bah Parce que je disais que 24 heures sur 24, donc t'étais là-dedans, ouais. tu ne pensais qu'à ça. Euh... — Oui,
1: de façon obsessive, oui, parfois, c'est ça, parce que de façon obsessive, ben oui, tout à fait, euh, puis euh, ça, ben, c'est encore à ce jour, c'est ça, je pense à des jeux, je joue même pas au M-Bar, je joue pas au bar je joue une fois par année, là parce qu'on se fait un tournoi là, de, ré... de réunion avec les légendes, là mais je pense encore à des légendes, à, des, à des, des, des feintes. OK, c'est le ballon qui est là. T'es hey, sérieux? Mais est-ce que
0: tu as déjà pensé coacher?
1: Non, j'ai jamais pensé coacher. Euh, c'est quelque chose que j'ai développé plus tard, ça. Euh, cette euh, cette euh, comment dire là, cette, euh, cette capacité de pouvoir euh, exercer un leadership sur euh, un niveau de connaissance, là, quelque chose que je maîtrise. Là. C'est quelque chose que j'ai développé plus tard. Euh, J'ai eu des très bons coachs, je pense. C'est la raison pour laquelle euh, j'avais beaucoup de respect par rapport à la pratique du coach. Puis euh, je savais que je n'étais pas à l'auteur. En tout cas, quand j'étais encore dans la game de handball, c'est-à-dire quand j'ai quitté, quand j'ai arrêté au début de la vingtaine, je n'avais pas encore développé euh, mes talents de communicateur. qui sont nécessaires pour être un bon coach. Eh, c'est drôle parce qu'il y a un coach que j'ai eu euh, qui, est, qui s'appelle André Perrault. C'est le, le père de Brian Perrault. C'est l'auteur, euh, Brian Perrault. Oui, Perreault. oui. Mmh. Fait que, euh, André, qui était... Imagine Brian, tu sais, euh, c'est un grand communicateur éloquent avec une voix qui porte, oui. et puis euh, c'est un grand gaillard aussi. Bon, mais ben, son père était comme ça, même encore plus exubérant son père, André. Donc, André, André lui, euh, il y avait, il avait ça, justement, cette capacité-là de mobiliser des gens, mettre des gens ensemble et puis euh, de te mettre en confiance, tu sais. Te mettre en confiance puis de te permettre de te dépasser. Parce que la ligne est mince, hein, puis là, on le voit ces temps-ci, justement, parce qu'on tente dans notre société d'enlever tout ce qui est toxique, là, dans nos rapports humains, autant dans le milieu de travail, dans nos relations de couple, dans, les, dans, dans, dans le sport aussi. Fait que la ligne est mince, hein, entre motiver quelqu'un, l'amener à se dépasser le faire devant les autres, devant ses pères, pas l'humilier, mais le pousser. Mm-hmm. La ligne est vraiment mince. Puis, André Perrault, il était bon là-dedans, lui. C'est-à-dire que, comme coach, quand tu fais une erreur, ben, le coach, doit te le dire. là C'est pas ça que tu devais faire une passe, là, quand, dans une pratique, du moins. Tu devais faire une passe, là. c'est pas ça, on a pratiqué le jeu, c'est pas ça que tu as fait, t'as pas écouté. Bon, le coach, il doit te, 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 te reprendre, réprimander, les, 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 te montrer qu'il y a des conséquences aux actes et tout ça. tu sais. Puis c'est ça, André, moi, j'ai, j'ai appris ça de lui, tu sais. Donc, il y avait cette ligne-là. Il était capable, des fois, tu étais fâché contre lui, tu sortais de la pratique, tu voulais, tu voulais l'étrangler, tu sais, parce qu'il t'avait demandé de te dépasser, là, au-delà de tes capacités. Euh, puis, des fois, ben, ça, ça, ça pouvait friser, c'est ça, l'inconfort, tu sais. Euh, mais, euh, mais c'est ça, il était, il était très habile. Fait que c'est peut-être la raison. Puis, André, Saint-Amand, aussi, dont je te parlais, mon coach, mon père à oui. Saint-Titre, lui aussi, était très bon euh, dans ça. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai j'ai, 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 je pensais pas avoir ces, ces compétences-là. Tu pouvoir...
0: aurais eu un sentiment d'imposteur si tu avais fait, fait ça trop jeune, en tout
1: cas. Tout à fait, tout à fait.
0: OK. Puis dis-moi donc, alors après le secondaire ou en même temps que le secondaire, ou plus tard un petit peu, tu as fait les équ- l'équipe du Québec donc, et puis après, est-ce que ça a continué Tu fais l'équipe canadienne
1: euh, Non, 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 non. Non, ben, non, non, non. J'ai fait euh, donc plusieurs cas sur l'équipe du Québec. Euh, j'ai été coupé toutes les fois. Euh, j'ai fait, un, j'ai fait ben, quelques tournois quand même là, pour l'équipe du Québec. On a joué, je me souviens, contre, on a joué contre les États-Unis, on a joué contre d'autres provinces euh, canadiennes. Euh, j'ai fait des camps sur l'équipe du Canada. OK. J'ai fait des camps à un moment donné, je me souviens des camps de Noël sur la base euh, militaire de Longue-Pointe euh, à Montréal. Euh, puis là, ben, j'étais, euh, j'étais invité pour aider les, euh, aider les gars à s'entraîner. Et là, donc, j'ai vu un gros, gros niveau de jeu, un gros niveau de compétition, là. Et puis, euh, non, là, 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 c'est sûr que j'avais atteint, là, euh, comment on dit, mon euh, syndrome, mon…
0: Ta limite, en tout cas. Mon Waterloo.
1: <rire> ton Waterloo. <rire> ouais, mon ouais, Les gars étaient gros, les gars étaient plus ça les gars étaient rapides. Euh, puis là, ben, c'est là que j'ai dû comprendre que moi, ben, ma carrière allait tranquillement, euh, ben, du moins pour ce qui est des rêves de compétition, là, c'était pour s'arrêter là. Euh, donc ça, ça s'est passé pour moi là, vers la fin du secondaire, 17 ans. Puis après ça, j'ai commencé à jouer. Après ça, on a déménagé à Montréal là, j'ai joint les rangs de l'équipe qui s'appelle les Celtics de Montréal. Puis les Celtics de Montréal, ça, euh, ça, c'est vraiment une une, une longue tradition de victoire.
0: Mais là, on est dans le civil, on n'est plus dans le scolaire.
1: Tout à fait, on est dans le civil. Puis là, ben, on se promène les week-ends, puis on fait des tournois à gauche et à droite. Et puis, euh, c'est vraiment partout au droite de Québec. Puis c'est vraiment vraiment plaisant. J'ai une une belle équipe, j'ai des nouveaux gars. Euh, fait que j'apprends une autre affaire j'apprends une nouvelle dynamique aussi puis à, à Montréal pour les Celtics je suis moins dominant beaucoup moins dominant que j'étais à Saint-Titre pour les Cowboys donc euh, là aussi j'apprends un nouveau rôle tu sais, je te dirais j'allais dire un nouveau rôle de mon équipe mais je te dirais un nouveau rôle de ma société parce que tu sais, à ce moment-là j'ai 17 ans, fait que je suis en train de façonner ce que je vais être comme homme quel, quel va être mon rôle quel être, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, je suis en train de me, dé, de me définir comme homme à ce moment-là puis c'est un apprentissage qui est fabuleux, parce que j'ai un, nouveau, c'est ça, j'ai un nouveau statut, j'ai un nouveau rôle qui me demande beaucoup d'humilité. Puis moi, ben, des fois, c'est arrivé dans l'adolescence que l'humilité, là, ça a été étape par étape qu'il fallait j'apprivois ça, cette patente-là, moi. <rire> 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 Puis, euh...
0: Imagine-tu si tu n'avais pas fait de sport? Peut-être que tu serais encore pris avec ce problème-là aujourd'hui. Ben,
1: je, je... Sérieusement, on peut penser à tous les scénarios catastrophiques que j'avais pas fait de sport. J'aurais pas fait de ouais. sport, là, avec l'énergie que j'avais, parce que j'avais un trop-plein. Là. J'imagine que, je sais pas, j'aurais pu être médicamenté. Présentement, j'imagine que j'aurais été médicamenté, là, tu sais. Fait que, <rire> si pas fait de sport, c'est sûr que je me serais retenu avec euh, d'autres, d'autres gens, fait que, c'est sûr que, j'aurais pris, euh, c'est sûr que j'aurais pris plus de drogue, plus d'alcool, là. Je prenais pas de drogue, tu sais, dans ce temps-là. Nous autres, la gang, des sportifs, on prenait pas de drogue. On buvait d'alcool, par contre. Euh, mais le euh, lendemain, ben, il y avait une pratique où il y avait une game, fait que on se pétait pas trop à face quand même, que l'équilibre je l'ai j'ai vécu là. Euh, Puis euh, sinon, si j'avais pas fait de sport, ben, c'est ça, c'est comme toute la, l'organisation sociale que j'aurais pas, euh, j'aurais pas euh, mon rôle dans la société, j'aurais, j'aurais moins, euh, ça serait venu plus tard, j'imagine, j'aurais dû l'apprendre, ça serait venu de façon différente. Mais la chose qui me reste à tous les jours, j'ai 50 ans maintenant, là, la chose qui me reste à tous les jours, c'est le dépassement. Tu sais, que ça soit, là, faire mes devoirs, j'ai besoin de faire mes devoirs encore maintenant, tu préparer des entrevues ou des émissions, tout ça, là. Que ça soit faire mes devoirs jusqu'à 2h le matin, les yeux qui brûlent, puis tout, machin, bien, maintenant, je sais c'est quoi l'autre côté, quand tu touches la victoire après l'effort, ce sentiment-là que j'ai réussi à, à passer à, à, ma, à ma fille, qui est maintenant une femme de, de, de 18 ans, mais que j'ai réussi, tu sais, fait ça, j'ai commencé à lui dire ça, elle était toute petite, là, je disais des choses comme « pain is good », tu sais, je parlais de l'éthique de travail, tu sais, je parlais d'être fier, tu sais. La
0: discipline. La
1: discipline, puis tu sais, de se dépasser, puis des fois, ça te fait chier, puis tu n'as plus le goût, puis tout, tout. Mais quand tu touches à ton but après l'effort, c'est magique, c'était, c'était mm-hmm. cet état-là qui est, 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 est l'excessif, finalement, là. Puis, que c'est là que j'ai appris ça. Fait que sans sport... Ben, je l'aurais appris de façon différente, j'imagine, ou jamais. Jamais, je sais pas.
0: Et là, tu as une vie euh, autant professionnelle que personnelle qui est toute en musique. Et tu as eu aussi, je pense, une enfance musicale, entre autres grâce à ton père. J'ai lu quelque part <rire> qui te donnait des devoirs d'écoute musicale, de concerts à voir, de textes, de chansons à analyser. Alors, qu'est-ce qui... Bon, tu sembles avoir baigné beaucoup dans l'art et dans la musique. Qu'est-ce qui fait que tu as été aussi sportif?
1: Euh, ben, sportif, c'est ça. Sportif, sportif ça a été. Euh, ça a été... Tu sais, mes parents m'ont toujours encouragé à aller aussi vers le sport parce qu'ils voyaient bien que dans ma maison, sinon j'aurais tout cassé. <rire> fait que, euh, c'est ça. Moi, moi ça, a été, ça, ça a été ça. Ça a été le trop plein d'énergie. Que tout le monde qui était dans mon entourage, mes professeurs, euh, mes amis, même, j'imagine, et, secrètement, ils devaient être contents quand j'allais me dépasser. Euh, puis, euh, puis les profs aussi. Euh, donc mes parents, c'était, c'était primordial. Les autres, ils voyaient qu'il y avait un équilibre là. C'est pour ça qu'on est allé vers ça. Fait que, oui, c'est ça. Moi, ça a toujours été, un, un, je dirais un équilibre entre um, développer l'intellectuel, puis euh, les facultés intellectuelles, puis les facultés sportives. Cet équilibre-là, ça a toujours été ça, euh, Oui, c'est vrai que nos, nos parents nous, nous forçaient à écouter. Nous autres, nos parents, là, ils nous forçaient à écouter euh, la, la première chaîne de Radio-Canada. Donc, on était… On, c'était, 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 on écoutait ensemble. Tu sais, des fois, je dis à la blague, on regardait la radio, parce qu'il y avait des moments dans la maison où c'était le silence obligatoire. Puis, surtout, en, tu sais, en, en géopolitique internationale, c'est ça qui intéressait beaucoup mes parents. Puis, euh, mes parents, ils voulaient absolument qu'on, qu'on se développe une culture là-dessus. On jouait autour de la table, là. on faisait des quiz les dimanches après-midi sur euh, les... Euh, <rire> sur, sur les politiciens, les politiciens. On faisait un échiquier international. puis il fallait trouver euh, les, les décideurs politiques sur la planète, euh, les... <rire> les, les, cycles, les cycles des directeurs généraux de l'ONU, tout ça. Là, tu sais, c'était ça, nous autres, nos, nos jeux familiaux, OK?
0: <rire> Je ne juge pas, non, c'est parfait pour vrai. En fait, j'aime cette complémentarité de l'intellect et du sport, qui est tout à fait correcte.
1: Euh, puis euh, j'imagine aussi que pour mes parents, là, une des raisons pour laquelle, il, 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 parce que mes parents, ce pas des sportifs, mais qui valorisaient quand même le... Le, le sport, c'est... Euh, ben, tu sais, on était sur une ferme. Puis sur une ferme, a quelque chose qui est très, très physique. Hein, ouais. Tu on avait des chèvres et puis on faisait des foins, tout ça. c'est très physique. Puis encore une fois, je pense qu'on avait des discussions, là, si ma mémoire est bonne, très jeunes, quand on faisait des longues journées de travail sur la ferme. Des fois, on pouvait faire des 18 heures au foin, là. Puis... C'est presque inhumain, t'sais, euh, euh, tu sais, maintenant, tu ne pas demander à des enfants de faire ça, tu sais. Et puis, euh, c'est presque inhumain, mais on est là on était content de la tâche accomplie, tu sais. Fait que, tu sais, mes parents, je pense que c'est un peu là, là tout le narratif là, familial, donc euh, le, le, dépassement, euh, le dépassement du corps, le dépassement intellectuel, ça a toujours été euh, sur, sur le carrefour de notre, de notre famille.
0: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais comme sport? Je sais que tu t'entraînes, parce qu'on s'entraîne notamment au même gym. Je, je t'ai croisé là quelques fois, mais alors à quoi ressemble ton, ton rythme de vie en termes sportifs?
1: Euh, oui, le studio Epic, c'est là qu'on s'est, s'est ouais. revu après quelques années, euh, il y a deux ans maintenant, quand j'ai, redécouvert, euh, quand j'ai découvert ce gym-là, que je cherchais, qui, cherchais exactement ça. Là. C'est euh, Vincent Graton, en fait, qui m'a Oui, m'a à... qui est un oh.
0: bon, bon client bien... aussi.
1: C'est vrai qu'il était un bon client aussi, qui avait eu besoin de ça pour se remettre en forme là, pour un tournage à un moment donné. Qui est
0: étonnant pour son âge aussi, hein? Vincent, quand même, il a de l'énergie, il fait bien ça.
1: Oui, Vincent, il est en haut dans, dans 50 ans, hein? c'est ça, euh, peut-être 55, puis, euh, puis c'est ça, il s'est remis en forme, il m'a dit, regarde, tu, tu fais ça, là, sérieusement, là? tu fais ça deux, trois mois, tu vas voir toute la différence, tu fais une remise en forme, il dit, tu vas voir, en un mois, tu vas, tu vas voir… Euh, tu vas avoir aussi des changements. Que, c'est ça, moi, j'ai, donc, c'est Vincent qui m'a amené à, à ce gym-là, puis ça a été parfait pour moi. Bon, Ce que je fais maintenant, ben, avec le contexte pandémique, c'est plus complexe un peu, euh, mais j'ai ça, j'ai loué donc, de l'équipement au Studio Epix. Fait que j'ai, j'ai mes steps, j'ai mes poids, je fais des cours euh, virtuels, euh, je cours, j'ai joué au tennis et j'ai repris le tennis cet été. C'était formidable, j'ai jamais aussi bien joué de ma vie euh, parce que j'ai joué plusieurs fois par semaine. Euh, parce, que, euh, parce que finalement, il y avait juste ça à faire.
0: Oui, c'est pas mal la seule chose qu'on pouvait faire.
1: Oui, puis ouais, euh, cet été, je me suis vraiment amusé. J- moi, tu sais que j'ai un, je caresse un rêve. Moi, un jour, j'aimerais ça... Mais cet été, je l'ai presque fait. J'aimerais ça une, une année, prendre peut-être pas une année complète, année sabbatique, mais un, deux, trois mois et faire que du sport. Ne pas travailler, puis faire du sport comme un athlète, là, c'est-à-dire euh, deux entraînements par jour, puis euh, pour puis, puis, puis pouvoir avoir le temps pour m'alimenter, pour euh, bien me, euh, bien, bien, bien me rem- remplir mes muscles là, entre un entraînement et un autre. Là. Donc, vivre une vie d'athlète, OK? Ça, c'est, c'est, c'est un... Je vais, je vais le faire là, dans les prochaines années, c'est sûr. Mais je j'ai quasiment fait cet été. J'ai pris, euh, j'ai pris euh, quatre semaines de vacances. Puis euh, je me suis entraîné euh, cinq jours semaine. Puis il y a des jours où je m'entraînais là, jusqu'à trois fois. Tu sais, je pouvais faire un matin un yoga. Je vais au tennis en mes journées, puis euh, je faisais du tolling avec des, des poids euh, en fin d'après-midi. Puis là-dedans, ben tu sais, je, 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 je vais adapter mon alimentation. Je faisais juste ça, tu sais, des fois une petite sieste entre deux entraînements, puis tout ça. Fait que ça a été ça, moi, c'est mon été. J'étais, j'étais high, là. <rire> j'étais <rire> high ces endorphines. J'étais content de voir euh, aussi euh, mon corps euh, qui, qui changeait, puis qui suivait, là, puis qui me donnait tout ce bon feeling-là, tu sais. Que je me suis vraiment amusé avec ça cet été. Bien, ça, c'est grâce... À... C'est pour ça que j'ai décidé, avec la pandémie, j'ai décidé de voir juste les avantages, tu sais. ouais. Donc, je, je me suis je pas allé m'épivarder dans les restos à boire du vin trop tard, tout ça, tout machin. J'avais juste ça à faire. Faut que j'ai focusé là-dessus.
0: Mais c'est intéressant parce que d'habitude, les gens qui sont en vacances... Euh font un relâchement total. T'sais. L'entraînement prend le bord, il y a plus de petits vino il y, y a tout ce qui vient avec. Alors que toi, quand tu as du temps de libre, tu le prends vraiment pour ton corps, ce qui est particulier. C'est, 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 c'est beau, en fait.
1: J'ai toujours fait ça. Hein? J'ai toujours, dans toutes mes vacances, des fois, ça a déjà créé des... Des, 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 des fois, je, je l'ai peut-être mal expliqué à mes blondes euh, du moment parce que, tu sais, quand je suis en vacances, là, on moi va dans le sud, moi, c'est sûr, je sûr que je me trouve un gym quelque part. Là. Mm-hmm. Je vais faire une petite course je vais aller au gym aussi. J'ai toujours voulu faire ça. Parce que, dès, dès, que j'ai, dès que j'ai du temps, la raison pour laquelle je néglige mon corps, c'est à cause du travail. Oui. Parce que moi, ma priorité à tous les matins, ça serait d'abord et avant tout de, 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 de m'entraîner, de me mettre en mouvement, d'avoir un, d'avoir un donné à mon corps des, euh, des, des, des sentiments forts. Euh, fait que bon, c'est ça, c'est ça serait ma priorité à tous les jours, mais c'est le travail qui me contraint à le faire. Que dès que je peux baisser ma charge de travail, j'augmente mon activité physique.
0: Ben, est-ce qu'on peut te demander à quel âge tu es rendu?
1: Ben oui, oui, je vais avoir ben 51 ans le 13 décembre euh, 2020.
0: Donc, très bientôt 51. Ben, tu t'es, t'es un beau modèle de 51, Philippe. Je, je suis fière de toi, pour vrai, de maintenir ça, d'avoir encore toute cette volonté de bouger et, et clairement ce besoin aussi de bouger dans ton cas. Là, mais mais euh, c'est bien, c'est bien de garder ça aussi longtemps.
1: Ben, écoute, euh, c'est ma façon de me dire que je vais avoir le moins en moins de contraintes dans ma vie. Mm-hmm. Moi, j'ai des contraintes, j'aime pas ça. Puis, euh, tu sais, ne pas être en santé, ne pas être capable de me bouger comme, comme je le souhaite, bien, ça serait une contrainte qui me rendrait très, très, très fru- frustrée. Euh, je je vais même te dire que le contexte pandémique me force à être encore plus en forme parce que je me dis, tu sais, des fois, quand on, on a des émotions en up and down de ce temps-ci, puis des fois, quand. Euh, j'ai, comme j'ai peur de la situation, soit de la maladie ou que ça aille encore plus mal, je sais pas, moi, tu sais, qu'on, qu'on doit traverser une période économique très difficile, je me dis, moi, mon corps va être mon premier outil. Donc, je dois absolument être en forme pour m'occuper de ma mère, pour m'occuper de ma fille, pour m'occuper de ma soeur, pour m'occuper des miens. Pour ça, moi, mon corps doit être top shape. Puis, et je sais aussi que j'ai, j'ai une intime relation entre ma forme physique et ma forme mentale. Fait que, moi, présent, de la situation actuelle m'a à être encore plus en forme.
0: C'est très inspirant. Bravo.
1: Mais tu sais, des fois, je vois sur des courts de tennis, là. Hey, je vois des, des madames et des messieurs, là. Ils ont quasiment 80 ans, puis ça continue de jouer au tennis, oui. là. Moi, je, vais je vais continuer ça, moi aussi, là. C'est sûr, c'est sûr, là.
0: T'es pas prêt d'arrêter, donc?
1: Ah, non, 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 c'est clair que non, c'est clair que non. J'ai hâte de prendre ma retraite, pour devenir un athlète.
0: <rire> Deuxième carrière <rire> à 65 ans. <rire>
1: Mais à quand les Olympiques pour les octogénaires?
0: Ah, c'est... <rire> mais mais tu as toujours le livre des records Guinness qui est à ta portée. Hein? <rire> si, tu as raison, tu
1: as raison. <rire> hey,
0: merci tellement Phil, c'était, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses sur toi. Euh, je te donne la dernière minute pour plugger ce que tu fais.
1: Donc euh, je suis à ICI Musique à tous les jours, du lundi au vendredi, euh, de midi à 15h, avec des euh, émissions euh, qui sont truffées de sono mondial, de la musique d'ici, beaucoup de rap, hein, beaucoup de musique urbaine, puis les dimanches, euh, je présente une émission qui s'appelle « Plus qu'un être avec Philippe », donc euh, de 14 à 16h. C'est les réactions fortes sur les palmarès, partout sur la planète. Tout ce qui fait euh, jaser puis euh, grouiller les gens aussi, les hits qui nous suivent depuis toujours. Alors, 6 euh, jours sur 7 à la Radio-Musicale de Radio-Canada.
0: Ben merci, Philippe. C'était super agréable de te parler.
1: Merci beaucoup, je suis content qu'on soit parlé, puis euh, au plaisir, puis euh, ton bébé va bien?
0: Ben oui, ouais, là, c'est plus un bébé. Passé deux ans, euh, on est dans le terrible tout, mais euh, <rire> que du beau. C'est quand même bien agréable et bien stimulant au quotidien.
1: <rire> ben, je suis content, puis santé à votre belle famille.
0: Merci, toi aussi, Philippe. Bisous. Bye. Non. Non.